0: Bienvenidos, compañeros de camino. Estoy muy emocionada por estar de vuelta por otro episodio más de Conscientemente. Sé que para muchos de ustedes, para la mayoría, han sido meses dolorosos, quizá de sufrimiento. Y lo reconozco porque para mí también han sido meses bastante surreales. <ríe> eh, estoy convencida de que tantos dolor que llega a nosotros es para aprendernos, para aprender y para permitirnos sentir el dolor. Y si, si ha llegado tanto dolor en los últimos meses, o sea, tanto dolor en tan poco tiempo, es porque tenemos mucho que aprender para lo que viene. Estoy convencida que lo que viene no es cosa fácil, no es como que un nivel sencillo de superar. Creo que este dolor nos está preparando para algo más pues no le pongamos adjetivos pero simplemente nos está preparando para algo más y agradezco agradezco que, que, que me haya permitido sentir tanto dolor estos últimos meses porque eso también me ha permitido estarlo compartiendo con ustedes He, des, he tomado la decisión de tomar todo ese dolor y todos esos aprendizajes que me ha dado, que, que, que he recibido, para cerrar el ciclo con ustedes y compartir lo aprendido, porque creo que para eso tenemos tanto dolor y, y, y no quiero que, que se estanque ese flujo de energía y de aprendizaje, así que, pues, me permito compartirlo con ustedes y agradezco que ustedes se permitan recibirlo. El episodio de hoy va a tratar de un tema particularmente en tendencia, gracias a la nueva era, el ego. Creo que muchos hemos satanizado el ego de alguna manera como algo... Particularmente negativo, pero creo que yo que. Creo que yo. Creo que yo. <risa> pero creo yo que. El ego, pues es la cualidad identitaria del ser humano, ¿no? Si eres humano, tienes ego. Entonces, digo, habrá sus excepciones, ya las veremos más adelante, pero. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué show con el ego, qué, qué podemos aprender de él, de qué nos sirve, qué cualidades positivas nos puede aportar y de qué manera empieza a limitarnos. Entonces, pues vamos a empezar. Estoy convencida de que cada cabeza es un mundo, así que, Bienvenidos a mi mundo. El ego es ese aspecto del ser humano que nos permite construir una identidad y una personalidad separada del resto, es decir, cada uno de nosotros está per percibiendo o viviendo una realidad en la que nosotros mismos somos el protagonista, es decir, desde mi traducción de la realidad desde la traducción de la realidad que hace mi mente, desde este mundo que yo percibo, desde esta vida, desde esta concepción, yo, Dacia, soy la protagonista. Y, y esa idea nos permite que nuestro ego construya una identidad separativa. Es decir, construya una idea de nosotros mismos como seres individuales separado del resto de las cosas, del resto de las personas, del resto de los seres vivos y del resto de, de la materia, literal, del resto de, de todo lo que está fuera de nuestro cuerpo físico. Pero esa es una idea que se ha ido reforzando y se ha ido pues confundiendo. Porque el ego en sí, sí es todo lo anterior, pero también nos ayuda a sobrevivir. Literal, si nosotros no tuviéramos ego, nos comeríamos a nuestros hijos como las arañas lo hacen. <risa> este Si nosotros no tuviéramos ego, no podríamos conseguir o llenar nuestras necesidades de nuestro cuerpo y de nuestra mente antes de conseguir las necesidades de toda nuestra especie. Para eso, para, para entender un poco más el ego... Te invitaría a que visites un, un artículo, este, bueno no es un artículo, es un post que escribí para Soul Magazine acerca de las densidades de conciencia. Ahí explico que las densidades de conciencia oscilan entre la primera, que es la de la materia física, y hasta la última, que es la conciencia universal y que es todo lo que hay y que es todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente entonces en ese post explico más a detalle cada una de las densidades pero lo que ahorita les puedo compartir es que de la tercera de la segunda a la tercera la característica principal que las diferencia es el estado egótico es el estado del ego. Cada uno de nosotros, de los humanos, tenemos un ego que nos permite sobrevivir y que nos permite construir una identidad y una personalidad, pero se nos ha ido <ríe> confundiendo los, los significados. El ego... Gracias al ego podemos conseguir comida para nuestro cuerpo, gracias al ego podemos conseguir alimento para nuestra individualidad. Y esa es la parte positiva del ego. Eso es lo que, eso es lo que nos diferencia también de, una, de muchas, de la mayoría de las especies de seres vivos. Como lo menciono en el post, aparte de los humanos, los cetáceos, la mayoría ha desarrollado un ego, eso le permite separarse o crear una identidad personal y la mayoría de, o no sé si la mayoría pero algunas, algunas mascotas que convivan mucho que lleven muchas, muchas generaciones o muchos años conviviendo con los seres humanos como animales domésticos también llegan a, a desarrollar el ego como algunos perros pues la mayoría de los perros hoy en día yo creo porque pues llevamos generaciones y generaciones domesticándolos creo que ya han desarrollado mucho ego y más ahorita en el auge de, de los perrijos y de los gatijos. También muchos gatos pueden llegar a desarrollar este, esta densidad de conciencia, este ego. Sin embargo, las derivados del ego en el humano como son el egocentrismo y el egoísmo, pues creo que eso sí son más comunes en el ser humano que en, las, que en las especies animales con ego. Entonces, el egocentrismo y el egoísmo es este aspecto del ego negativo que todos satanizamos, ¿no? que es ver primero por ti, que es separarte de los demás. Pero en realidad, pues, no, no es lo mismo. El egocentrismo es la tendencia a resaltar la propia personalidad, ¿no? Esa tendencia que tenemos de buscar datos curiosos sobre nosotros mismos, ¿no? Como 50 cosas sobre mí. 50 cosas que nuestro estado egocéntrico, nuestra parte egocéntrica, cree que nos separan del resto y es totalmente natural o sea, yo, yo también me he puesto a pensar y he soñado en cuáles son esas 50 cosas que nos que me separan de, de, del resto de, de, lo, de las personas y sí, probablemente no sea tan malo encontrar esas 50 so cosas, pero tenemos, muy, tenemos que poner mucha atención en ¿De dónde vienen esas 50 cosas o esos 50 datos curiosos de nosotros? ¿De qué parte de nuestro ser viene? ¿Viene del ego? ¿Viene del egocentrismo? ¿O viene de nuestra alma? Lo que viene del alma no, no tendría que separarnos. La verdad es que nosotros creemos que caminamos solos, pero... Pues no caminamos solos, caminamos, sí, porque tenemos dos piernas, pero también porque hay una gravedad, hay una fuerza de gravedad que ingiere en el planeta Tierra, que es de la manera en la que es, por la velocidad en la que gira sobre su propio eje y en la velocidad en la que oscila en el sistema solar y Muchas cosas que independientemente de que tengamos el conocimiento científico de cómo suceden, suceden. Lo sepas o no, o lo entendamos o no, están sucediendo en este preciso momento. En este preciso momento en el que yo estoy grabando esto, está sucediendo todo. Y cada una de las cosas que están sucediendo alrededor de este universo ingieren directamente para que yo esté aquí hablando y para que tú estés allá escuchándome de igual manera cada uno de los aspectos y de los sucesos en el aspecto fenomenológico que están sucediendo en este preciso instante en la tierra están ayudando a que tú estés haciendo lo que tú estás haciendo en este preciso momento entonces sería es una trampa del ego creer que caminamos solos y creer que vamos solos y vivimos solos y que todo lo que hemos logrado en esta vida es gracias solo a nosotros mismos. Entonces es por eso que no es tan asertivo o, o tan acertado definirnos y limitarnos. Vamos a hablar de las etiquetas más adelante. Pero antes les quiero contar una anécdota que me contó hace poco mi amiga Carito. Carito vino a visitarme y entre, entre tantas charlas profundas me contó que, que en los monasterios los monjes hacen un ejercicio muy bonito antes de comer. Que en el que un monje habla y todos los demás escuchan. Y creo que repiten ¿no? en su mente o repiten en voz alta, no lo sé. Pero como parte del ritual, el monje elegido para hablar se sienta al centro con su plato de comida enfrente y durante una hora tiene que agradecer por el plato que va a comer es decir tiene que encontrar motivos y tiene que encontrar razones o causas por las que él esté comiendo en este preciso instante o, o por el que por las que él vaya a comer ¿no? dentro de una hora cuando termine de agradecer entonces después del ejercicio los monjes bueno, antes del ejercicio, pues uno podría pensar, no manches, una hora, pues no voy a encontrar tantos, tantos motivos para agradecer. Pero la realidad es que después de hacer el ejercicio, te das cuenta de que los motivos sobran. De que necesitaríamos toda una vida para agradecer el plato que comemos el día de hoy, la ropa que vestimos. El lado egótico del ser humano nos hace pensar que, que nosotros podemos solitos, pero la verdad es que yo estoy aquí compartiendo con ustedes gracias a un ingeniero ¿no? que diseñó la computadora que estoy utilizando, el micrófono que está recibiendo mi voz... Gracias a un carpintero que hizo con sus propias manos la mesa en la que estoy sentada. Gracias al sol que está iluminando, que, que está haciendo el día. Gracias al desayuno que, que ya comí para tener energías, para poder seguir con, con mi día y con mis actividades. Gracias a la persona que cosechó esa manzana y a la que la sembró, gracias a la lluvia que regó esas, esas, esos árboles de manzana, gracias a, a, a la persona que me trajo la manzanilla de su pueblo y que vino a vender al mercado de por mi casa, gracias a la delegación o al alcalde por permitir que los tianguis ambulantes se pongan tres veces a la semana en mi colonia para que nos llegue la comida fresca y tengamos más opciones alimentarias gracias a algún niño en híjole espero que no, pero seguramente sí en Bangladesh que, que quizá empacó mi ropa o la dobló o la confeccionó o supervisó las máquinas que la cosían o puso los botones gracias a gracias pues gracias a todo gracias a todo estamos aquí y creo que ese sería ese es el principio de unidad creo que tenemos que no se trata de dominar al ego o dejar de lado o disolverlo como, como está de moda decir ¿no? Se trata de abrazarlo y de concientizarlo y de tener una conciencia de unidad y de darnos cuenta que si estamos aquí es gracias a todos y a todo. Y que tendríamos que vernos en vez de como competencia como un equipo. La segunda densidad de conciencia que es la de la, mayor, la, la de la materia biológica, la de la mayoría de las especies de animales y la de las plantas, es, es una conciencia que no se ve como individuo separado, es decir, una arañita se ve como especie o un grillo se ve como, como especie, se ven como una unidad, como un equipo y hacen las hormigas, por ejemplo, o las abejas. No inventen, esos están increíbles. Se ven como... Una abeja no se ve como ella la protagonista de su propia vida. Se ve como una unidad con toda su especie y su prioridad no es sobrevivir ella. Su prioridad es preservar la especie a pesar de que ella tenga que morir. El ejemplo de las abejas me encanta porque cuando pican, pues la mayoría muere, muere muy pronto. Pierde su aguijón, que es su método de supervivencia, lo pierde y digamos que se sacrifica por su especie. Pica a esa, a esa cosa o a esa persona que, que lo amenaza y, y no importa si ella tiene que morir, pero su prioridad es preservar la especie. Y creo que en los seres humanos, desde hace mucho tiempo, nuestra prioridad es preservar nuestra propia vida y preservar nuestros logros y nuestras posesiones. El tema del deseo y de las posesiones es, es, es tema como para otro episodio, pero pues sí me gustaría dejar claro que, que esta idea egótica del ego tiene que... Tiene que concientizarse en la mayoría de las personas. Tenemos que trabajar mucho, mucho en, en, la, idea, en, en la idea del ego. Tenemos que concientizar nuestra... Que tenemos que encontrar un equilibrio entre el ego como factor de supervivencia, porque lo necesitamos. No, 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 no nos concentremos en disolverlo o... Dominarlo, más bien concentrémonos en encontrar el equilibrio para poder so sobrevivir, pero no dejar de lado que somos un, como dice este Wayne Dyer, un ambiente organismo, es decir, somos una parte del todo, no significa que seamos seres separados, solo somos una parte del todo. Y si por alguna razón todo este choro mareador no, no les ha despertado la, el, el, las ganas, no les ha despertado la conciencia de unidad o las ganas de, de, de cambiar un poquito estos patrones y aprendidos y estos, estas programaciones, les voy a dar un dato curioso que seguramente sí les van a dar ganas de... Con, con esta información, sí les van a dar ganas de empezar a vernos como una unidad. Cuando te, cuando te ves como una unidad, cuando empiezas a abrir esa concepción o esa conciencia de unidad de todo el universo, es más fácil manifestar. No lo digo yo. Lo dicen un chingo de autores... Y lo dicen incluso científicos. Cuando abrimos el umbral de la separación de cada uno de nosotros, se nos van abriendo las facilidades de manifestar las cosas que deseamos. Porque cuando conoces y te reconoces en las demás personas, pues tú puedes manifestar estados en las demás personas. Es decir, si yo me reconozco en la persona que me cae mal antes de emitir un juicio, si yo me reconozco en esa persona, pues es más fácil que yo misma me deje de molestar o me deje de desesperar cuando estoy con esa persona. No sé si me explique. El tema de la manifestación lo vamos a ver en, otro, en otra ocasión, porque también es muy extenso y, 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 y yo sigo trabajando en ello, la verdad. ¿no? Entonces, no, no podría ahorita ahondar mucho en el tema, pero lo que estoy segura es que entre más nos veamos como una unidad, más podemos manifestar, manifestar las cosas que queremos para nosotros, independientemente de qué sean esas cosas. Si nosotros queremos más dinero, si nosotros queremos relaciones más saludables, si nosotros queremos amor, queremos felicidad, queremos paz, si nosotros queremos una casa nueva, si queremos un mejor trabajo, cualquier cosa que queramos, mientras sea un deseo genuino y proveniente del alma, Mientras sea de verdad, que no sea impuesto por alguien más, que no sea este, superficial o que no sea porque lo vi en Instagram o que no sea porque quiero que la gente vea o porque quiero que la gente sepa, mientras venga de adentro de nosotros, ese deseo puede convertirse en realidad. Mientras tú empieces a verte como una unidad en el todo. Como una unidad del todo. Y que empieces a ver al todo como una extensión de ti. Ahora, ¿cómo se hace eso? Seguramente ahora sí ya quieren, ¿verdad? Ya, ya después de decir eso de la manifestación, a todos nos dan más ganas de vernos como una unidad. Y, y, y encontré unos, unas sugerencias para que esto suceda en un libro que se llama Construye tu destino. De Wayne W. Dyer. Entonces les voy a compartir estas sugerencias. También hay otras que yo le puse de mi, de mi crema, pero de mi cosecha. Este, pero pues bueno, se las comparto. Y la primera es muy sencilla, es cambia el pronombre ellos por el no pronombre nosotros. Esta es la tarea más sencilla del mundo. O sea, lo único que tienes que hacer es, cuando estés hablando de un grupo selecto, cuando estés hablando de el machismo, en vez de decir, no, es que los machistas son esto, y les hace falta trabajar esto, y ellos, y etcétera, En vez de decir ellos y referirte a la segunda persona, debemos de trabajar en la primera persona del plural. Es decir, nosotros. Y es que, como machistas, nos falta desarrollar tales puntos. O es que los machistas somos esto, esto y el otro. Yo sé que en algún momento te, te vas a resaltar mucho este pronombre. No te vas a identificar. ¿no? quizá te va a hacer ruido no te va a hacer mucho sentido o tu, tu mente te va a decir no, 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 pero tú no eres así tú no te identifiques ahí mejor no, no lo hagas no digas nosotros, porque tu mente te va a querer jalar siempre hacia esa concepción de separación hacia, hacia esa concepción de que yo soy mejor que los demás esa concepción del pues del yo. Pero en realidad, pues todos somos. Y si hay machismo en el mundo, cada uno de nosotros hemos cooperado para que eso suceda. Cada uno de nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para que esa conciencia machista exista. Entonces, hay que empezar a entrenar a nuestra mente a decir nosotros en vez de ellos, porque es muy cierto, no es mentira. Y es muy fácil. Entonces, cada vez que vayas a etiquetar algo, antes de decir ellos, de nosotros. Incluyete tú también, porque tú eres parte de eso. Entonces, está muy fácil, solo hay que hacerlo. El segundo punto es las etiquetas. Hay que utilizar las etiquetas con conciencia. ¿Esto es lo que significa? dónde más en un artículo que escribí para Soul Magazine, en el artículo de noviembre. De, en el que hablo de la trampa del ego y las etiquetas voy a dejarles el link por ahí en la descripción para que lo lean pero a resumidas cuentas les puedo contar que cuando nosotros nos etiquetamos y utilizamos las etiquetas como adornos del ego estamos cayendo en una trampa del mismo ego eso quiere decir que hay que ser más cuidadosos a la hora de comunicar comunicación asertiva hay que utilizar las etiquetas a conciencia. Al ego le encanta ponernos 150 etiquetas, ¿no? O el famoso 50 sobre, cosas sobre mí, el como video viral de todo que todo mundo hace en YouTube, bueno, al ego le encanta le encantan esas etiquetas porque cada etiqueta es una separación entre nosotros y los demás. Entonces, le encanta decirnos Decirnos a nosotros mismos feministas, decirnos a nosotros mismos veganos, eco-friendly, decirnos pet-friendly, LGBTIQ-friendly, espirituales. Pero lo que yo ahondo en el artículo es que todos somos todo. Entonces las etiquetas solo nos limitan. Y cuando yo digo yo soy espiritual, estoy negando mi parte terrenal, estoy negando mi cuerpo físico. Y de alguna manera mis necesidades físicas. Y eso me limita a la capacidad de cubrir esas mismas necesidades de mi cuerpo y de mi, y de mi mente y de mi ser humano. Me limita el ser humano decirme que soy espiritual. Y asimismo me limita a nuevas experiencias el etiquetarme con etiquetas como vegano. Vegan, ¿no? Si ya puse en Facebook que soy vegana, si ya le dije a mi familia y a mis amigos y a todos, al medio mundo que conozco y que se me cruzaron frente, le, se la paso diciendo que soy vegana, y soy vegana, y soy vegana, en el momento en el que se me presente la oportunidad ¿no? de comer un platillo que lleve huevo, que lleve leche, o que lleve algo, y, a, y aunque yo pueda comerlas, comer ese platillo. Y aunque yo quiera comer el platillo, mi ego me va a decir, no lo hagas, porque ya le dijiste a todo el mundo que somos veganos. Entonces, si fallas eso, vas a estar desmintiéndote y vas a quedar en ridículo y va a ser una mentira. Entonces, no lo hagas. Y así como este ejemplo tan burdo que cuento sobre esta etiqueta de vegano. Digo, es un ejemplo. Tampoco vayan a satanizar ahora a los veganos, ¿no? Pero es un ejemplo de la manera en la que nos estamos limitando todos los días por tratar de cumplir esas etiquetas que nosotros mismos nos pusimos. Entonces, yo lo que los invito es a, a pensar, ¿no? Pensar un poquito en cómo nos vamos a... A definir a nosotros mismos y yo los invito a que en vez de utilizar yo soy yo estoy yo tengo yo pienso más una etiqueta utilicemos una descripción y podemos decir ah, estoy dándome la oportunidad de comer muchos platillos sin proteína animal ¿No? punto o estoy ofreciendo un sacrificio o una ofrenda o un como quieras llamarle, a mí misma y a mi cuerpo y no, come, y no comiendo proteína animal y punto. O estoy intentando, estoy practicando, estoy no como con estos adverbios de, de descripciones de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, en vez de decir, soy vegana, puedes decir... Estoy escuchando a mi cuerpo y dándole lo que le necesita. Y en el momento en el que vayas a otro país y se te presenta la oportunidad de comer un platillo carísimo de país y extravagante y súper raro y que se te antoje montones, no, no te llenes de culpa por hacerlo ni de inseguridad por si debes o no hacerlo, porque ya no te habrás identificado con las etiquetas de la mente. Entonces, hay que utilizar las etiquetas con conciencia. Está bien reconocer lo que somos y lo que tenemos y lo que estamos haciendo y lo que pensamos, pero hay que utilizarlas con conciencia y no como adorno del ego. El tercer punto es permitirnos un tiempo a solas. O sea, le damos... Ocho horas al trabajo, 8 horas a la escuela, ocho horas a, nuestra, a nuestro quehacer en la casa, ocho horas a nuestros hijos y de repente tenemos menos seis horas para nosotros. Entonces, al menos diez minutos para ti, sin tu celular, por una alarma, ¿no? Por una alarma o un temporizador o ¿cómo se llama? ¿Cronómetro? <risa> temporizador de diez minutos. Dejas tu celular cargando o lo dejas en la sala, te vas a tu cuarto o viceversa, te vas a tu espacio. En tu espacio te dedicas a ti. No hay que hacer nada, solo tienes que hacer. Regálate 10 minutitos a ti y tú piensa lo que tú quieras, medita en lo que tú quieras. Este, si no sabes meditar, te invito a mi, medit mi meditación guiada en el podcast de Soul Magazine. Este, son... 10 minutitos, está súper leve, súper amena, cero difícil. Neta, darnos un tiempo a solas nos permite conectar con nuestra parte de nosotros, que es parte del todo. Entonces, hay que hacerlo también. El número 4 es la parte ritualística. Ve todo como un ritual. Es decir, si vas a comer, come. No veas videos mientras comas o no veas la tele mientras comas y si te vas a tardar 20 minutos comiendo te tomas tus 20 minutos para comer si vas a lavar los trastes no pongas una película mientras lavas los trastes no escuches música mientras bueno quizá la música pueda entrar no ahí está ondando en la delgada línea pero cuando vamos a hacer nuestro quehacer en nuestra casa hay que darle un sentido ritualístico y el ritual se basa en la intención. Entonces, hay que darle la intención. Y hay que ponerle intención y atención. Entonces, dejemos los videos de YouTube un lado. Sí podemos sentarnos a ver videos de YouTube. Sentémonos a ver videos de YouTube una hora, si quieren. Si quieren, dos horas. Pero esas dos horas solo vamos a estar viendo videos de YouTube. Nada más. Y en el momento en el que tengamos que bañarnos, solo nos vamos a bañar. Nada más en el momento en el que estemos trapeando solo vamos a trapear nada más y así sucesivamente con todo lo demás si queremos escuchar música nos damos nuestro tiempo para escuchar música y aparte hacemos todas nuestras actividades no hacemos todo al mismo tiempo porque eso le quita la intención y le quita la atención y entonces pues se vuelve un caos entonces hay que hacer las cosas con intención y atención de un ritual y cada cosa a su lugar, eso nos va a ayudar a que ya que todo tenga impregnado una intención en el momento en el que nosotros utilicemos eso que hicimos, utilicemos ese traste limpio que lavamos con la previa intención de dejarlo limpio para agradecer más nuestra comida porque va a estar en un lugar limpio, pues eso nos va a dar más la, la concepción de unidad y la capacidad de manifestar el siguiente es los juicios yo sé, es muy difícil todo el mundo te dice, no emitas juicios que los prejuicios y que no sé qué pero la realidad es que no es nada, nada difícil cuando vas a la tienda antes de tratar a la persona que te va a atender como un empleado trátala como una persona ponte a pensar que esa persona tiene familia tiene pasado tendrá futuro tiene hijos, padres, hermanos, quizá amigos. Tiene problemas, como tú, como yo. Todos somos humanos, todos somos iguales. Entonces, tratar a las personas con respeto y con amabilidad es un gran paso. Probablemente tu amabilidad en primera instancia... La sentirás forzada. Probablemente te haga ruido. No te sientas muy cómodo. Con ser amable. Porque piensas que no es real. Pero... Lo digo porque a mí me pasó. Pero... Es un entrenamiento. Al principio el entrenamiento cansa. Al final ya no. Entonces va a ser lo mismo. Trata a las personas con amabilidad. Aunque al principio... No sea una intención genuina, pero te prometo que con el tiempo va a ser una intención genuina y con el tiempo todo eso que vas a dar se te va a regresar y esos prejuicios van a desaparecer en algún momento. No está mal juzgar, gracias a los juicios y al ego mantenemos, nos mantenemos vivos, pero la idea es, aquí es no... No encasillar gracias al juicio. ¿A qué me refiero con eso? Muchas personas, o, o al menos así lo he percibido yo, y así me ha pasado a mí, hacemos juicios por cosas tan banales o tan superficiales. Por ejemplo, yo he escuchado a una chica, que es una periodista, y le gusta compartir mucha información acerca de distintos temas de desarrollo personal, espiritual, este, y cosas así, muy de educación emocional, etc. Y yo al principio la juzgaba por tener un acento fresa, y dejaba de creer en sus palabras por su mero acento, y ella habla como así y alarga las palabras y a mí eso me hacía como mucho ruido. Y mucho tiempo no creí en su palabra por el tono de voz en el que lo decía. Y si lo digo así, o sea, suena una tontería. O sea, ¿cómo voy a quitarle veracidad a una persona por el tono en el que dice las cosas? Obviamente con el tiempo me di cuenta de que todos somos humanos, todos tenemos nuestros vicios de conducta o de habla o nuestras muletillas o, o, o cualquier cosa que no le quita valor a lo que nosotros hemos aprendido. También un par de personas me han dicho así de cuando, cuando hablo de, de que algo no está bien o, o conmigo en mi vida o de algún problema que tengo o cuando me expreso con alguna emoción negativa como enojo, tristeza, etcétera con, con, con estas personas me dijeron algo así como de ¿pero cómo? Si tú no, no deberías sentirte así porque pues tú hablas de desarrollo personal en tu podcast y escribes en una revista sobre lo mismo y entonces ¿cómo es posible que, que tú no sepas qué hacer en una situación? Y yo me quedé pensando pues, pues que yo, que yo que yo haya elegido este camino de comunicar con mi, con mi voz No significa que yo ya sea perfecta Y que sea súper poderosa Y que a mí no me afecten las cosas Y que yo no me enoje y que no me entristeza Entristezca Y ese es un, un derivado también de este punto de los juicios Y también a mí me ha pasado Como con esta chica de tono fresa ¿No? <risa> o este, me ha pasado también con, con, con algunos amigos que hoy son muy mis amigos, pero que en algún momento pues juzgué y en algún momento dejé o me limité mis, mi acercamiento con ellos por un juicio que yo misma tenía hacia ellos y que hoy me doy cuenta que pues todos somos humanos y no porque nos dediquemos a lo que nos dediquemos o escribamos lo que escribamos significa que somos superpoderosos. Entonces, todos somos humanos, este, todos tenemos nuestros issues, todos tenemos mucho que aprender. Hay que reconocer nuestro yo maestro y nuestro yo alumno. El punto número seis, es el último, es el de vernos como un holograma. Imagina que eres un ser, ¿no? Pequeñito, 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 y que estás dentro de un cuerpo enorme y que funge su función para que ese cuerpo funcione. Imagina que tú eres una pequeña neurona de una mente muchísimo más grande llamado universo. Que eso es posible. Imagina que, que eres una célula de un organismo Enorme llamado Planeta Tierra y que tú tienes que cumplir tu función para que este planeta funcione. Date oportunidad de imaginar lo que quieres imaginarte. Escribe un cuento al respecto, haz un cine minuto, dibuja, pinta todo lo posible porque esa imaginación fluya. Porque mientras lo vas imaginando, lo vas creyendo y lo vas creando. Entonces, date esa oportunidad de imaginarte de parte de un todo y, y todo de una parte. Entonces, eso, eso es lo increíble. Y recuerda que, que nosotros tenemos que tener la conciencia de unidad porque somos nosotros. Y no sirve de nada que tú solita o tú solito tengas tu conciencia de unidad o que yo solita tenga mi conciencia de unidad. Acuérdate que somos nosotros y cada uno de nosotros tiene que hacer su respectiva labor. Y no nos podemos preocupar en cambiar a las personas o en cambiar al mundo porque lo único que está en nuestro poder es lo que hay dentro de nosotros. Y llegamos al final Espero que les haya gustado, que les haya resonado algo, algún bit de información en su cabeza. Eh, espero y creo con todo mi corazón que esta información les sea de utilidad y que la reciban con mucho amor. Porque yo así la doy también con mucho amor. Y pues nada, nos vemos a la próxima fue un verdadero placer